0: Pues Bienvenidos a las noticias que tenemos preparados para ustedes esta mañana. Entremos de lleno en el tema editorial de este día. Han denunciado eh, colectivos que han masacrado nuevamente a migrantes. Esta vez eh, sucedió en la región de Sarí, ubicado en el desierto de Sonora. De acuerdo a los hechos que manifiestan eh, colectivos, allí están las eh, denuncias que se presentan en las redes eh, sociales donde dan cuenta de esta masacre. Águeda eh, Barojas, por ejemplo, dice, sigue la violencia en Sonora, ahora atracan a migrantes. Eh, Michelle Rivers, una periodista de eh, Sonora que estuvo en Unirradio y en distintos medios de comunicación, allí dice que varios lesionados y un menor sin vida es lo que reportan en Saric, Sonora, luego del ataque a vehículo con migrantes de origen ecuatoriano que circulaba por el tramo Cerro Prieto-Saric. Los lesionados fueron trasladados hasta Caborca, donde recibieron atención. Más denuncias en redes sociales, Televisión de El Sur, atacan dos bandas con migrantes en desierto de Sonora reportan al menos 10 heridos y un niño muerto. Las unidades circulaban a la altura del tramo carretero Cerro Prieto cuando fueron interceptadas por hombres armados a bordo de vehículos camuflajeados tipo militar.
1: Bueno, Jesús, también, eh, pues todo eso se sabe en el momento de los, de los hechos donde se empezó a denunciar esa situación, Jesús, eh, se reportaba de por lo menos 10 personas asesinadas, entre ellas el menor de edad, que concuerda con la información vertida en diferentes medios a través de las redes sociales. Sin embargo, oficialmente esa es la información que se tenía hasta ese momento. ¿Cómo se llega a la cifra de 150 personas asesinadas, entre ellas menores de edad? Bueno, un sobreviviente ecuatoriano que fue el que logró escapar a la lluvia de balas, estaba buscando a su hermana, y él dio testimonio, él dio también eh, pues eh, eh, con, eh, con una, un, un testimonio de declaración a otros medios de comunicación eh, nacionales, donde señalaba que iban por lo menos tres, tres vehículos, tres camionetas cargadas de migrantes. Jesús, estamos hablando, que dice que al, en el pueblo de La Reforma, a 10 minutos de estar en auto, eh, pues empezaron la lluvia de balas interceptados por comandos armados vestidos decían ellos con uniforme militar eh, y con armas largas incluso con lanzagranadas es lo que señala el declarante entre las entre los choferes iban por ejemplo mujeres eran dos dominicanas y una ecuatoriana el resto señala eran hombres de varios países entre los que particularmente pues eran, eran eh, procedentes de Ecuador esto ocurrió el 15 de febrero Jesús es fecha el día de hoy es fecha el día de hoy, que las autoridades mexicanas no han dado un pronunciamiento al respecto, no ha habido una información oficial de qué fue lo que pasó realmente en el desierto de Sonora, cuántas personas, cuántos cuerpos lograron identificar o encontrar en el desierto de Sonora, porque hasta este momento son, parece ser Jesús que las vidas de los migrantes son a las que nadie le importan, son los invisibles, son las personas invisibles ante las autoridades, la sociedad y desde luego el gobierno eso es lo que llama la atención. ¿Por qué? Porque desde el día jueves que ocurrió y se reportó esta masacre, al día de hoy lunes no ha habido un pronunciamiento oficial de las autoridades mexicanas.
0: Este migrante ecuatoriano, eh, quien ha dado el testimonio, busca a su hermana Ana Vidal, es una mujer, una mujer, discúlpeme, de 28 años que iba vestida todo de negro la última vez que se le vio Y fue precisamente eh, este señor Vidal quien ha dado el testimonio y ha puesto en alerta. Existe también la evidencia de los migrantes que fueron trasladados a hospitales eh, de Caborca. Y como siempre, pues, la autoridad no se ha pronunciado. Seguramente están recabando los datos que les permita con certeza dar a conocer que fue lo que sucedió en el desierto de Sonora. Lo que no es una sorpresa, pues, es que nuevamente en territorio mexicano, por donde pasan miles de migrantes que buscan el sueño americano, son masacrados. Se habla ahora de 50 masacrados, varios de ellos del origen ecuatoriano. Hasta ahí, hasta ahí el comentario editorial. Nosotros vamos a más información. El presidente de la República, antes dirá eso, vamos a las noticias. Esta noticia de impacto que hace semanas sacudió al estado de Colima, particularmente a Villa de Álvarez, donde el exdirector del Centro de Inteligencia y Comando C4, Alfredo Hernández, había sido victimado. Le habían privado de la vida en un jardín de la colonia pues, eh, de Villa de Álvarez, este municipio del cual era secretario del de ayuntamiento y allí lo privaron de la vida. Inmediatamente se activaron eh, los protocolos de seguridad, la Fiscalía Estatal atrajo la investigación Julio César González y hay noticias, dicen que está ya detenido el autor material de este asesinato Julio.
1: Bueno, Jesús, pues eso es lo que dice Francisco Javier Almazán Torres, quien es el vocero de esta Mesa de Coordinación para la Paz y la Seguridad en el Estado de Colima, señaló de información importante sobre eh, que ya se tiene plenamente identificado, incluso se ha solicitado ya una orden de aprehensión en contra del de presunto o probable responsable, sin embargo, por la secrecía de las investigaciones, no pudo abundar en el tema. Sin embargo, ya iniciaron algunos cateos en algunos domicilios donde se han detenido... Se han tenido hallazgos importantes.
2: Y hoy podemos decirles que la investigación tiene avances muy importantes. A continuación, informamos sobre algunos de los actos de investigación llevados a cabo en estos primeros días. Se inspeccionó el lugar de los hechos y se dio el correspondiente levantamiento de cadáver de la víctima. Se realizó la necropsia respectiva donde se determinó la herida, trayecto y causa de muerte de la víctima. Se han recabado diversas entrevistas a testigos y a otras personas quienes han aportado valiosa información en este hecho suscitado en el Jardín de la Colonia Real de Caná, en el municipio de Villa de Álvarez. Asimismo, se llevó a cabo la recolección y análisis de videos de diversas grabaciones de cámaras en lugar de los hechos y de zonas aledañas al, acto, al, al lugar del acto delictivo. Ahora bien, del trabajo de análisis e inteligencia y los datos de prueba recabados en las acciones antes mencionadas y en otras tareas, hoy le podemos compartir que ya se ha logrado, se ha logrado identificar plenamente al autor material del crimen y obtener datos de pruebas concluyentes para la identificación de otras personas involucradas. Repito, el autor material de este crimen está plenamente identificado. Además, la información recabada y las tareas realizadas permitieron localizar un casquillo de 9 milímetros al que se le realizaron pruebas periciales en materia de genética y balística forense, así como armas y los vehículos utilizados. Como resultado de la información obtenida en estas indagatorias, es que se solicitó y un juez concedió la orden para el cateo de dos inmuebles en el Estado, en los que se aseguraron armas de diversos calibres, vehículos, equipos tácticos, chalecos antibalas y otros objetos. De los datos de prueba que nos arroja la investigación y con la plena identificación del autor material del hecho, estamos avanzando en la solicitud de la orden de aprehensión ante un juez de control para complementarla a la brevedad posible.
0: Bueno, lo que dice eh, el vocero de la Mesa de Coordinación y Seguridad del Estado de Colima no habla de detenciones. Se hablaba de detenciones, sin embargo, en su declaración lo que dice es la plena identificación del de autor eh, material que deriva en eh, cateos, en viviendas, donde decomisan armamento y demás. Lo que queda entonces es la detención de este personaje plenamente identificado e ir más allá. ¿Quién eh, está detrás en el intelecto, en la, de forma intelectual, en el asesinato del exsecretario del Centro de Inteligencia y Comando, el C4 en Colima, en el gobierno de Nacho Peralta, y en funciones, pues, como secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, cuando le fue arrebatada la vida a Julio César González? Pues son los datos que hasta ahora, pues, eh, se tiene de avance en la investigación, y hay que decirlo ha tenido un rápido avance entre que se presentó el hecho y eh, lo que ha dado a conocer la Mesa de Coordinación de Seguridad. Ha sido muy rápido, Julio César González. pero
1: también la población, Jesús, que no se fíe de información extraoficial que se vierta en redes sociales. Siempre hay que buscar la información oficial a través de los medios, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, a través de su página eh, los oficiales de, de redes sociales. Ahí está constantemente subiendo ese tipo de información para evitar pues eh, desinformación en la población en un tema tan sensible como Oye, es la seguridad. Es, es
0: época electoral, ¿no? Entonces habrá eh, uh -huh. quien busque desde las redes eh, sociales generar eh, confusión para llevar agua al molino en el tema electoral. Pero vaya a la información oficial de la Fiscalía eh, del Estado o en los medios de comunicación que sean de su confianza. Nosotros vamos a más temas y noticia. Estuvo de visita el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana en el estado de Colima. Allí el presidente habló de la inversión que eh, el gobierno de la Cuarta Transformación en Colima ha eh, dado como beneficios. Habla de 16 mil millones de pesos a más de 152 mil personas más de 178 mil personas adultas mayores han tenido acceso a pensión de 6 mil pesos bimestrales, 9 mil 178 personas con discapacidad están recibiendo pensión de 3100 mil pesos en el apoyo universal. Se contempla en este año 2100 acciones de mejoramiento de vivienda en 10 municipios en el estado de Colima con una inversión de 91 millones de pesos. Como parte del programa Sembrando Vida, 4700 mil eh, beneficiarios reciben pues también una jornada. 700 beneficiarios reciben una eh, jornal de 6250 mil pesos por cultivar frutas y árboles madurables y... Cuatro mil productores en el estado recibirán dos mil toneladas de fertilizantes gratuitos de y recursos de producción para el bienestar que este año ascenderá a seis mil doscientos pesos.
3: Aquí en el caso de Colima va a continuar el programa de jóvenes construyendo el futuro. Ya son como seis mil jóvenes. Este es un programa. Muy importante porque antes saben que se abandonaba a los jóvenes. ¿Saben qué hicieron? Nada más llamarles ninis de manera despectiva. ¿Qué es nini? Que ni estudia ni trabaja. Así eh, hablaban de los jóvenes. Pero no hacían nada en beneficio de los jóvenes. Yo puedo probarles que en cinco sexenios, cinco sexenios, 30 años de gobiernos anteriores, le destinaron a los jóvenes 7 mil millones de pesos. ¿Saben ¿Cuánto hemos destinado nosotros, nada más, al programa Jóvenes Construyendo el Futuro? 110 mil millones de pesos.
1: Bueno, pues eso fue lo que señalaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en, en, en el marco de su visita al estado de Colima. También por su parte la gobernadora Indira Vizcaíno Silva reconoció y agradeció el respaldo del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador para todos los colimenses y dijo a la gobernadora que amor con amor se paga.
4: En todos estos proyectos vamos avanzando muy bien porque compartimos visiones y objetivos y eso me llena de satisfacción. Entre estos proyectos podemos incluir, por ejemplo, la ampliación a seis carriles de la autopista Manzanillo-Armería. También es el caso de todo el entramado jurídico para que podamos traer esta ampliación hasta acá, a Colima, o del macrolibramiento Colima que estaremos arrancando pronto. La ampliación del libramiento Manzanillo, las obras en el acceso al puerto, las soluciones definitivas en la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán o en Tecomán-Cerro de Ortega, esto, por mencionar algunos ejemplos de las obras carreteras, pero también podemos hablar del acueducto Armería Manzanillo siguiendo con obras. O hablando de programas, podemos mencionar la universalización en la entidad de la pensión para personas con discapacidad o del aterrizaje en el estado de Colima del programa emergente de vivienda de Conavi, que tan útil ha sido. Sobre todo después de los daños que ocasionaron los sismos recientes y el paso del huracán Lidia en muchas viviendas. Y obviamente, de todos los programas sociales que la gente ya conoce muy bien, como las pensiones del bienestar de las personas adultas mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida o las becas Benito Juárez. Programas que hemos buscado complementar con esfuerzos locales, como Colibecas Computadoras, Mi Colibeca para Empezar. Y obviamente... También de los esfuerzos conjuntos agrupados en la estrategia Operación Salud Colima y la transición a IMSS Bienestar que tanto bien le ha hecho a nuestro Estado.
3: Domesticar. Si tu hogar limpio quieres ver cuál diada debe ser, te va a ayudar. Domesticar. La
5: manera más segura de limpiar tu casa y oficina. Domesticar. Domesticar. Seis años haciéndote los días. Días más felices en tu casa y oficina 312 19 717 98 llama ya a doméstica servicio profesional
3: doméstica doméstica
0: Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor
1: a tu logística con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística, con Día Logistics, Transportes Manzanillo y Alman.
0: y más, Sima Group, 22 años, simplificando el comercio mundial.
4: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Oye, nos vemos hoy a partir de las 8 de la noche en el programa especializado en la logística, el comercio exterior y el puerto comercial de Manzanillo. No se pierda origen y destino para que nos acompañe a partir de las 8 de la noche. Es el programa de la Comunidad Portuaria de Manzanillo y Origen Informativo. A las 8 nos vemos por todas las plataformas de la Comunidad Portuaria de Manzanillo y Origen Informativo. Vamos a más eh, noticias. ...se dio la marcha que tenía meses de preparación, sucedió este fin de semana... ...la marcha por la democracia organizada por el Comité Ciudadano... ...fue en Colima, participó eh, varias entidades del territorio mexicano... ...pero en Colima, el domingo sucedió en el Jardín Núñez... Eh, ...al Jardín Libertad, donde se vivió de esta manera esta marcha.
5: Es un derecho, porque así lo establece nuestra Constitución... ...y así lo hemos decidido. La democracia también... Es un deber cívico que nos compromete a ser responsables con nuestro voto. La democracia nos permite estar bien informados sobre todos los temas que nos interesan como ciudadanos. Gracias a la democracia está en nuestras manos la decisión de aceptar o no las propuestas del gobierno. La democracia... Es una forma de gobierno que asume la voluntad de todos nosotros como sociedad responsable. La democracia y nuestro sistema republicano establece tres establecen tres poderes que estamos hoy aquí para defender. Un poder ejecutivo. La democracia y nuestro sistema republicano establecen tres, tres poderes que estamos hoy aquí para defender. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Por eso y por mucho más, estamos aquí para defender la democracia. Defendamos nuestro voto, defendamos nuestra libertad. Defendamos nuestra patria. ¡Viva México!
1: Esto es lo que se vivía en el estado de Colima, pero es una marcha que estaba convocada a nivel nacional donde sin duda una de las más importantes sería la que se realizaría en la ciudad de México ahí, ahí en el Zócalo, en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, donde reside el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se vivió? ¿Cuál fue el ambiente? ¿Cuáles fueron las consignas? Esto es lo que se vivió.
5: No, no solo tiene que entender que no es candidato, miren, en 34 ocasiones el tribunal electoral ha sancionado al presidente por violaciones a la ley, 34 ocasiones, ¿y qué pasa? Nada, a la siguiente lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y quizás va publicaciones viejas y no importa, que ya tuvieron su efecto, miren...
1: De acuerdo a cifras de diversas asociaciones eh, civiles y organizaciones que se sumaron eh, pues de manera voluntaria a esta manifestación, a esta marcha nacional, eh, se reportan poco más de 700 mil personas las que participaron en este movimiento. Sin embargo, el gobierno, el gobierno federal, el gobierno de México, tiene otros datos, se dice que apenas, apenas lograron reunir a 90 mil personas. Ahí están las imágenes, ahí están las fotografías, ahí están los videos que dicen más que mil palabras.
0: Bueno, y del
3: tema Nos fueron hoy algunos, sobre todo los intelectuales, intelectuales sí, pues. alcahuetes Vérense, eh, se quedaron callados para el verano del 2006 compañero ferrocarrilero, pero ahora ya este, me llama mucho la atención y además celebro que digan no ya nuestra este. de la bueno, sí, porque eh, sí cierto. es la de ellos nada más tomar una foto eh, con mi presidente es la del de poder sin
6: bueno,
0: pues ahí está, los manifestantes en el estado de Colima, los manifestantes nacionales y la visión del de eh, presidente, que es natural, ¿no? Eh, es la versión también de la oposición, una oposición que dijo que tuvo más de 90 mil eh, participantes, habría que ser eh, moderados con la respuesta real, sin duda fueron miles que abarrotaron el Zócalo y se puede calificar la marcha como eh, un éxito. El presidente descalificando eh, la marcha, diciendo que quienes marchan son porque tienen intereses y se olvida que si alguien realizó marchas hasta el cansancio, fue Andrés Manuel López Obrador, fue quien encabezó el movimiento de la Cuarta Transformación hasta llegar a la presidencia de la República. Nosotros vamos a otros temas y a más eh, noticias. Eh, cerrado el acceso al nevado de Colima, debemos recordar que el pasado fin de semana se presentaron eh, lluvias, las lluvias que derivaron pues en poner la capa blanca de nieve otra vez y pues ahí está pues el acceso al nevado de eh, Colima cerrado pues eh, para quienes eh, gustan de hacer exploración, caminata e ir pues eh, como excursión turística. Vamos a... ¿Tenemos imagen? ¿Tenemos video del de nevado de Colima? Bueno, ahí estaba la imagen solamente. Tenemos que ir a un... Eh, por cierto, se unieron ahí eh, asistentes que intentaban eh, ir a, a llegar a la cima del nevado para hacer limpieza, cortar árboles y demás, y poder eh, accesar el paso al nevado de eh, Colima. Vamos nosotros a una pausa. Es breve y estamos de regreso con más información. En Origen 360, la información desde todos los ángulos. El icono de la cocina española en Manzanillo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El icono de la, la cocina española. Torrepuerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí. Se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torrepuerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo. Hacemos negocios.
1: Héctor Arturo León Alam, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Colima, pues insiste en que Margarita Moreno debe cumplirle y hacerle justicia a los trabajadores en una de las áreas importantes que es el de servicios públicos. Al día de hoy no cuentan con un solo vehículo propio en buen estado que garantice la prestación del servicio de recolección de basura, que es uno de los principales temas con los que más se ha batallado en la ciudad y que se ha sacado adelante gracias al compromiso de los trabajadores. Sin embargo, urgió urgió el que se cuente con patrimonio propio para estar evitando
6: poner en riesgo el servicio de recolección de basura. Que se vaya reponiendo o resarciendo el patrimonio de la Dirección General de Servicios Públicos es la dirección, en mi, en mi punto de vista, más importante de todos los ayuntamientos, no nada más del de Colima, porque el, el que más servicio le presta a la población es el servicio de limpia y sanidad, parques y jardines, alumbrado público, conjuntamente con el de atención, a mantenimiento y bacheo de calles y avenidas que, que es un servicio eh, que se tiene que dar diariamente que se tiene como, como por ejemplo ahorita con esta lluviecita se van a hacer muchos baches, hay que taparlos de inmediato hay que estar eh, recogiendo los residuos de basura con el, el temporal de ayer que hizo mucho aire y eh, pues nunca se daba estos servicios públicos a atender a todas las colonias como, como quisieran pero ha sido una atención muy eficiente en el servicio de recolección de basura y eso es pues básico y bastante importante, así es que estamos muy contentos porque ya tenemos los camiones para los reportes.
0: El pasado miércoles en el programa de Sobre la Mesa, este programa de análisis y debate político, donde participa Marta Sosa, integrante del Partido Acción Nacional, Durce Huerta, la presidenta estatal de Morena, Arnoldo Chua, presidente estatal del de PRI, y Arnoldo Vizcaíno, integrante del PAN, debatimos sobre el momento que viven los partidos políticos en el estado de Colima, donde dijimos que en todos lados se cuece nada y... Cómo andan chapulineando todos de para todos lados, ¿no? Del PRI se van al Movimiento Ciudadano, este, del Movimiento de Regeneración Nacional andan queriendo migrar, del Partido Verde migran al Movimiento de Regeneración Nacional de MC, locho se va a Morena, lo impensable. Y la verdad Julio César González es que se están viviendo momentos eh, difíciles de entender para ele el electorado. Ese electorado apasionado, ¿no? La gente que dice, nosotros somos puros y en nuestro partido la ideología prevalece y la defienden hasta el final, pues solamente ellos, ¿no? Porque en las cúpulas del poder la ideología ha quedado atrás se han dado paso al pragmatismo brutal, donde primero hay que ganar y luego vemos qué hacemos con esa cosa de la moral, que parece ser un árbol que da moras, ¿no? Y lo de el tema de ideología, ¿qué es y eso, hablar, Julio César González? Ni hablar,
1: ¿no? ya no hay ideología partidista, no hay ideología en los partidos políticos. Jesús, me parece que ahora, con una simpleza y una ligereza, si estás en un partido, en el rojo brincas al verde, del verde al morado, o del naranja al morado, me parece o al marrón, mejor dicho, me parece, Jesús, que es preocupante, pero también la credibilidad. ¡Caramba! ¿Dónde queda la credibilidad? Primero, de estos personajes políticos que con una ligereza y una simpleza brincan de un partido a otro, enarbolando unos ideales y brincan al otro extremo de esta barra ideológica política, pero también dónde queda la credibilidad y la congruencia de los mismos institutos políticos. Entonces es cuando yo le pregunto a los militantes de todos los partidos, ¿eh? porque esos están en todos los partidos, dónde queda también tu credibilidad como votante, como militante de un partido que te dice defender, los ideales políticos del partido que tú representas, pero que a final de cuentas pues estás viendo cómo está siendo minado tu partido por eh, literalmente los que han sido señalados y denostados de los malos manejos.
0: Oye, Julio, eh, hemos visto pues migrar casi de todos los partidos, ¿no? Margarita se va de la coalición PAN-PRI PRD a el movimiento naranja. Del movimiento naranja, Locho Morán se va al Movimiento de Regeneración Nacional, pero me parece que lo que no habíamos visto es que desde el movimiento eh, de la Cuarta Transformación, desde Morena, se fueran a otro partido. ¿Estamos en la antesala de eso? O recuérdame, si me equivoco, ya se había dado la migración porque es el partido en el poder, es el partido que tiene la fórmula ganadora y parece que en estas elecciones podría conservar esta fórmula ganadora y nadie, nadie quisiera irse de ese partido. ¿Ha migrado alguien hasta sí, ahora de Morena? Mirado, y
1: ha migrado Jesús... A directamente al frente, al frente opositor, que es el partido de la coalición eh, pri -PAN, eh, en el país, hay que decirlo, en el Estado de México hay candidatos que salieron del movimiento de, de movimiento de Regeneración Nacional y ahora están literalmente en la oposición.
0: Pero en el Estado de Colima, Ajá. aquí en Colima. En el Estado de
1: Colima no se ha sabido, ¿eh? Porque no, te quiero, el, el planteamiento
0: que te estoy dando ahora es de, del Estado de Colima, porque mira, en el programa hablamos precisamente del caso eh, de Colima y hablamos de la ciudad y puerto de Manzanillo, donde hasta ahora a nivel nacional ha sido de los destacados, dado la gravísima acusación que lanzó la alcaldesa Griselda Martínez y Martínez en contra de su movimiento, en contra de su candidata presidencial a la que dijo está relacionada, tiene personas que le han arrimado relacionadas al crimen organizado. De allí derivó pues un fuerte llamado de atención que la alcaldesa hizo la traducción y dijo, me corrieron del Movimiento de Regeneración Nacional. Hasta ahora nadie ha dicho de su partido, ni el presidente nacional que está corrida, han dicho que tiene pues un proceso en la Comisión de Honor y Justicia que ha derivado precisamente en tres medidas cautelares, una de ellas que le quitó la oportunidad de poderse registrar como candidata. Pero ¿sabe quién nos dice cuáles son las medidas cautelares? La presidenta estatal de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Dulce Huerta.
7: Hacer precisar el caso que nos comentabas, Jesús, se han interpuesto tres medidas cautelares importantes. Uno, que eh, efectivamente a la compañera Griselda Martínez, pues bueno, se le hace un llamado a la Comisión Nacional de Elecciones para que tome en consideración la queja interpuesta y se analice que no pudiese participar en este proceso de manera interna. Dos, que eh, de manera emergente, se abstenga de hablar en contra del movimiento y así como a quienes representan también este movimiento con eh, pues opiniones contrarias a la filosofía e ideología que tiene nuestro movimiento de regeneración nacional. Y tres se separa provisionalmente de su cargo como consejera estatal de Morena, en lo que se resuelve el proceso que tiene la Comisión Nacional de Elecciones. Es decir, se cesan todos sus derechos en cuanto a la militancia de nuestro partido de manera no. momentánea.
0: Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Griselda Martínez y Martínez, al no tener ya eh, cabida, han sido repartidos los puestos a los que Griselda eh, aspiraba. Es decir, ella se veía en la primera posición de la fórmula al Senado, cosa que ya no sucedió. Ahí está Virgilio eh, Mendoza Amezcua, y se habla de la posibilidad de Evangelina eh, Bustamante. Acaban de sacar el pasado fin de semana la teoría de que Claudia este que estaba en fuerza por México y que fue Claudia, Claudia perdón, Claudia Aguirre, ¿no? No, 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 Claudia Aguirre, este no, la hermana del de secretario particular, señor presidente de la República, ahorita recuerdo el, el, el apellido, este, Claudia Ñañez, este, que Claudia Áñez iría en la segunda eh, posición pero bueno, está eh, por definirse ese tema. En el Senado quedó anulada Griselda Martínez y luego viene el tema de la posibilidad, y bueno, vamos para la Diputación eh, Federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, le queda anulado el Distrito 2, que podría ser su Distrito Natural, porque allí eh, mandan a la otra Griselda, mandan a Griselda Valencia como candidata por el Distrito 2 a la Diputación Federal y con eso le cierran las posibilidades a Griselda Martínez y Martínez. ¿Qué le queda a Griselda Julio César González? Creo que antes de que el Movimiento de Regeneración Nacional consiga con su proceso y la Comisión de Honor y Justicia determine expulsarla del partido a ella y a sus seguidores, eh, Julio César, me parece que Griselda dará el salto antes. Me
1: parece que sí, está por los tiempos electorales, Jesús, me parece que sería el movimiento más natural de Griselda Martínez, no esperarse porque sabemos cuál va a ser la definición del, de la Comisión de Honor y Justicia, lo que ha hecho Griselda Martínez al atacar a su propio partido, al denostar al presidente de la República, al Movimiento de Regeneración Nacional, incluso a la candidata pre de Morena de su partido bueno me parece que no son agravios menores y pues la eh, pues la de la el desenlace de la resolución de la comisión de honor y justicia pues me parece que es evidente para todos era pero cuestión llegará, de tiempo
0: pero llegará tarde no porque me parece que en la política a veces Julio César González no a veces no lo que parece es Margarita Moreno impuso la moda de andar mandando mensajes subliminales antes de partir del PRI y del PAN y del PRD a Movimiento Ciudadano. Salió con camisas naranjas todo su equipo a anunciar el Festival Sabor a Fez. Aquí está Griselda Martínez en el Carnaval de Manzanillo con un chaleco naranja para la lluvia. Aquí hay quien dice, es que estaba eh, lloviendo. Ah, ¿Pero cuándo la veías, Julio César no, González, no, sí. sin su chalequito no, marrón? marrón
1: no, no, la verdad es que yo tengo que decir algo, pero sí, la, la presidenta Griselda Martínez yo sí la había visto ya con impermeables. Obviamente los, color, los impermeables son o amarillos o naranjas porque así lo marca el protocolo de protección civil. Yo creo que es una En un, un escenario con cientos o sí, miles no, de personas no, 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 ponerte no, el chalequito no, estaba naranja. Estaba lloviendo ese día, Jesús. ¿eh? Hay que decirlo, estaba lloviendo una tormenta en, en el puerto de Manzanillo, eh, a punto de cancelarse, por cierto, un concierto que no se canceló, pero me parece que sí es entendible lo del chaleco naranja. Ahora bien, te voy a decir por qué. Tengo la teoría, la hipótesis, Jesús. No creo que el movimiento ciudadano no creo la verdad, Jesús, que el Movimiento Ciudadano le abran la puerta a la presidenta municipal, Grisela Martínez Martínez. Tengo que decir algo, ¿eh? ¿eh? Después de la exhibida y de la ninguneada que les dio Grisela Martínez a nivel nacional a Movimiento Ciudadano, cuando dijo, hay partidos que me han ofrecido todo, me han puesto en charola de plata todas las candidaturas para que yo haga y deshaga en el partido. Cuando le preguntan qué partido? Dijo, Movimiento Ciudadano es uno de ellos. Movimiento Ciudadano, ¿Pero qué fue lo que contestó la presidenta? No, a mí no me interesa, porque no es un proyecto de Griselda Martínez y no me interesa ese tipo de invitaciones. Así lo dijo la presidenta. Por eso digo, después de la exhibida que le dio a Movimiento Ciudadano, de la ninguneada que le dio a nivel nacional, me parece increíble, Jesús, que en la semana pasada se hayan, se hayan, se hayan sentado a dialogar Griselda Martínez y la cúpula de Movimiento Ciudadano en el Estado de Colima, porque obviamente están viendo si se ponen de acuerdo para darle las posiciones, arroparle el Movimiento Ciudadano y ahora sí que se cumpla lo que había dicho Griselda Martínez, no que le habían puesto el partido abierto las puertas de par en par para que ella tomara las decisiones a como ella quisiera.
0: A ver, Julio, es la época del pragmatismo brutal en la política. <risa> Olvídate de la moral, de, de la ideología, de los valores. Se trata de ganar posiciones... Y se trata pues de escalar y Movimiento Ciudadano va a olvidar su moral, va a olvidar sus valores, va a olvidar la ideología si alguien es capaz de garantizar mejores resultados. ¿Qué es lo que puede ofrecer lo que tiene hoy Movimiento Ciudadano? ¿Qué tiene hoy Movimiento Ciudadano para ser competitivo y ofrecer Ojo. algo, Julio? No tienen,
1: no tienen candidatos propios. Y entonces, yo recuerdo cuando Movimiento Ciudadano se jactaba hace unos meses atrás de que ellos tenían la fuerza en el Estado, que era la tercera fuerza en el Estado, habían logrado posiciones importantes, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, y que tenían los perfiles para poder ir con perfiles propios, con perfiles ciudadanos a las elecciones del 2024. Hoy ese discurso quedó en el pasado, obviamente, y quedó solamente en palabras. Me llama la atención, Jesús, insisto, eh, si bien eh, en el pasado ha habido muestras claras, por ejemplo, cómo la soberbia política les ha pasado factura a los partidos, a los candidatos. Hoy Movimiento Ciudadano pesa de esa peca, de esa soberbia política, de querer arropar a expriistas cuando los ha denostado, los ha atacado sistemáticamente, y ahora está arropando a expriistas, ahora está arropando exmorenistas, cuando también los estuvo atacando durante tanto tiempo. Hoy, hey, las, las personas que se están sumando a Movimiento Ciudadano, emanados de esos partidos, ellos sí son diferentes, ya cambiaron, ya son diferentes. La pregunta sigue siendo para los militantes, ¿eh? y no solamente de Movimiento Ciudadano, para todos los militantes en los partidos. ¿En serio, ¿En serio ustedes les van a creer que estos acuerdos que se logran en las cúpulas del poder son tomando en cuenta lo mejor del partido? ¿Lo mejor para ustedes como militantes? ¿En serio no tienen candidatos propios ciudadanos para poder enfrentar de manera digna y honrosa las elecciones? Bueno, esa es la pregunta que le hago yo a todos los militantes de todos los partidos, particularmente de Movimiento Ciudadano.
0: Bueno, pues ahí está Griselda Martínez vistiendo su chaleco impermeable naranja. ¿Qué podría ser la señal de que antes de que la corran, se van? Dice a mí nadie me corre, yo me voy del de Movimiento de Regeneración Nacional y le queda otra opción, le queda Fuerza por México, que es otra de las franquicias que le está ofreciendo a Griselda Martínez la oportunidad de todo, Julio César González, de que ella disponga de todas las candidaturas y se lleve a todos sus perfiles, que ella decida la Alcaldía, las diputaciones y demás. Oye
1: Jesús, ya si sale tomando Fanta y diciendo en redes sociales que a ella le gusta la Fanta, bueno pues ahí sí ya le podríamos le encanta. que le encanta ¿no? exactamente. Entonces bueno. Ahí Pero sí bueno, nada podría política.
0: sorprender, es la época de los pragmatismos brutales y cerraría diciendo que el Movimiento de Regeneración Nacional Morena va tarde para la medida disciplinaria que quiera imponerle a Griselda Martínez. Estas tres medidas eh, cautelares me parece pues que eh, Griselda se irá antes de que la corran y se llevará consigo a su equipo fiel con esto nosotros concluimos este tema y vamos a pausa en instantes más información antes rápido saludos a Maite Rodríguez González que nos saluda Maite buenos días también para ti pausa y más noticias en origen 360 con el sueño de conectar el mundo por mar aire y tierra dueño del mar Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo
1: de este programa Incúbate MX que eh, se está realizando en coordinación del estado de Colima con el estado de Sinaloa. Por lo menos 50 personas, 50 colimenses estuvieron en la presentación de este programa. ¿Cuál es la meta? Bueno, llegar a superar los 100 participantes del año pasado. Eso
8: lo señaló Javier Pinto Torres. Tengo la participación alrededor de 52 registrados. Quiere decir que vamos bien. Y esto fue nada más para la presentación. Recordarles que tenemos hasta el 15 de marzo para poderse inscribir en, el, en este programa Incuba TMX, que es un esfuerzo del gobierno de Colima con el gobierno de Sinaloa, a quien de antemano le agradecemos a nombre de la gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno, al gobernador de Sinaloa, al doctor Rubén Rocha Moya, al secretario de Economía al licenciado Javier Gagiola Coppel. Obviamente, agradecer la confianza que me da la gobernadora y mi secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Francisco Rodríguez, por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder poner a disposición de todas y todos los colimenses este eh, megaproyecto que es Incuba TMX. En la edición anterior eh, participaron 2,259 nueve participantes de todo el país y todo el mundo, de eso 100 fueron participantes de Colima, es decir, fuera de Sinaloa nosotros somos el estado con mayor participación y queremos que esta segunda
0: edición también
8: eh, sigamos marcando ese antecedente.
0: Bueno, pues eh, le recuerdo, nos vemos en punto de las ocho de la noche el día de hoy en el programa de la Comunidad Portuaria de Manzanillo y Origen Informativo en Origen y Destino. El programa, ya lo sabe usted, es especializado en el comercio exterior, la logística y el puerto comercial de Manzanillo. No se lo pierda a las ocho de la noche. Nos vemos por todas las plataformas de la Comunidad Portuaria de Manzanillo y de Origen Informativo. Estaremos eh, hablando de los temas relevantes en este segmento. Señoras y señores, momento de agradecerle a todo el equipo. Yo le agradezco a eh, Pedro, a Hugo Nando perdón, en los controles, eh, a Hugo eh, Nando, gracias Hugo, a Pedro Ramírez en la producción Adjunta y Controles, gracias a Ulises Quiñones en la producción general, Alejandro González Pulga también participa, por supuesto, y a mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Julio, nos vamos.
1: Gracias, Jesús. sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron en este recorrido informativo en este arranque de semana.
0: Nos vemos puntuales el día de mañana a partir de las 9 de la mañana en todas las plataformas de origen informativo. Nos puedes seguir por Instagram, por YouTube, nos puedes ver en X también, por supuesto, Facebook Live. Y al terminar el informativo, búscanos en Spotify. Soy Jesús Yano. te deseo que tengas extraordinario arranque de semana.